0: Bienvenido de nuevo a AgriNews FM. Únete a la comunidad AgriCaster para mantenerte al día de todas las novedades del sector agropecuario. Podrás encontrar artículos, entrevistas y mucho más. ¡Suscríbete! Alternativas a antibióticos promotores del crecimiento en avicultura Por Guillermo Telles Históricamente se han implementado varios métodos de control de los patógenos transmitidos por los alimentos, incluyendo el uso de los antibióticos. Sin embargo, existe una gran preocupación sobre el uso generalizado de los antibióticos en la producción animal que conduzca a la aparición de resistencias antimicrobianas y también supone un riesgo potencial para la salud pública. Se ha estimado que las toxinfecciones alimentarias en los Estados Unidos causan más de 76 millones de casos de enfermedad y originan 5.000 muertes al año. Adicionalmente, las pérdidas económicas anuales, asociadas a los cuatro tipos principales patógenos entéricos como Salmonella, Campylobacter, Echeria Chacoli y Chiqueña se han estimado en 7 billones de dólares. Históricamente se han implementado varios métodos de control de los patógenos transmitidos por los alimentos, incluyendo el uso de los antibióticos. Sin embargo, existe una gran preocupación sobre el uso generalizado de los antibióticos que la producción animal conduzca a la aparición de resistencias antimicrobianas y también supone un riesgo potencial para la salud pública. La eliminación de los patógenos entéricos de los productos animales destinados al consumo humano se ha convertido en una prioridad debido al incremento del número de casos de toxinfecciones producidos y de conformidad con las regulaciones gubernamentales. En los últimos años, las evidencias científicas han puesto de manifiesto que el uso de determinados antibióticos favorecen la colonización de los animales con cepas de patógenos entéricos resistentes a los antibióticos. En consecuencia, se ha detectado un incremento de la prevalencia y severidad de las infecciones en personas y animales de abasto por todo el mundo. Los antibióticos han demostrado ser ineficaces para el tratamiento de infecciones asociadas a bacterias multiresistentes. Cabe resaltar el hecho de que el uso indiscriminado de los antibióticos puede alterar el equilibrio de la microbiota intestinal, reduciendo la producción de ácidos grasos de cadena corta e incrementando el pH luminal de la parte distal del tracto gastrointestinal, Disbacteriosis, Microbiota intestinal y limitaciones de los antibióticos. La microbiota juega un papel esencial en varias funciones fisiológicas, inmunitarias y metabólicas del hospedador. Sin embargo, se sabe muy poco sobre los posibles mecanismos implicados en el mantenimiento de la homeostasis entre las bacterias del intestino y el hospedador. Muchos factores, incluyendo la composición del alimento, el estrés y los antibióticos, pueden alterar la microbiota. La microbiota y el hospedador funcionan como un solo organismo. Uno de los aspectos más interesantes de este mutualismo es su impacto sobre la regulación de las respuestas inflamatorias. Los enterocitos, células epiteliales columnares presentes en el intestino delgado, no solo participan en la digestión y absorción de los nutrientes, sino que también actúan como células presentadoras de antígeno y regulan la permeabilidad intestinal. Las células Epiteliales del hospedador constituyen una barrera física y química frente a las bacterias patógenas gracias a la producción de mucus por parte de las células caliciformes, secreción de péptidos antimicrobianos por parte de las células de Panet, producción de IgA por parte de las células plasmáticas formando complejos de uniones estrechamente intracelulares Reconocimiento de patrones moleculares microbianos. Nuestra creciente comprensión de varios posibles mecanismos implicados en la homostasis de la microbiota intestinal es de vital importancia, ya que permitirá desarrollar nuevas estrategias y ayudará a a prevenir o tratar enfermedades. Equilibrio de la microbiota. El frágil equilibrio de la microbiota está influenciada por muchos factores como forma de entrega, edad, composición nutricional de la dieta, infecciones, inflamación, estrés, tratamientos antibióticos. No es de extrañar que, como resultado del uso indiscriminado de los antibióticos, la incidencia de patógenos transmitidos por los alimentos como salmonella y campylobacter esté aumentando por todo el mundo, con informes sobre resistencias antimicrobianas en aislados clínicos de estos y otros patógenos entéricos. Pérdida de efectividad de los antibióticos. La pérdida de efectividad de los antibióticos, las drogas milagrosas del siglo XX, se ha convertido en un peligro inminente para la salud pública. En consecuencia, en 1997, la Organización Mundial de la Salud publicó una lista de antibióticos que deberían reservarse únicamente para uso humano. Curiosamente, poco después de la publicación del informe de la OMS con las crecientes presiones por parte de los consumidores y de los científicos, la Unión Europea fue un paso más allá, creando una nueva legislación prohibiendo el uso de todos los antibióticos como promotores del crecimiento a partir de enero del año 2006. Once años después, centrándose en el concepto de una salud como forma de combatir las resistencias antimicrobianas y para preservar los antibióticos importantes para la medicina humana, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, prohibió el uso de antibióticos críticos para la medicina humana como promotores del crecimiento y amplió la lista de antibióticos para los alimentos clasificados como medicamentos de uso veterinario. Actualmente se estima que casi el 50% de las compañías avícolas de Estados Unidos han eliminado el uso de antibióticos, tanto como promotores de crecimiento como en forma preventiva, en sus programas de producción. En algunos países, el uso indiscriminado de antibióticos aún es una práctica habitual, particularmente cuando no hay legislación regulando el uso de antibióticos en la producción agroganadera. Alternativas a los antibióticos y experiencias de campo. Hace más de un siglo, Eli Mechnikov, en 1907, propuso la revolucionaria idea de consumir bacterias viables para promocionar la salud mediante la modulación de microbiota intestinal, siendo aplicable ahora más que nunca ya que las resistencias antimicrobianas se han convertido en un serio problema a nivel global, tanto en el ámbito de la medicina como en el entorno agrícola la industria avícola ha estado evaluando el uso de alternativas de los antibióticos, siendo los más estudiados los probióticos, aplicación en el agua de bacterias lácticas principalmente o la alimentación directo con microbianos DFM, del inglés Direct Feed microbials). Microbiota intestinal equilibrada basada en esporas de bacilus. Prebióticos. Los prebióticos son ingredientes no digestibles, azúcares fermentables que tienen efectos beneficiosos sobre el hospedador al estimular selectivamente el crecimiento y actividad de una o una cantidad limitada de bacterias en el colon mejorando la salud del hospedador. Los principales prebióticos son los carbohidratos como oligosacáridos, fructo-oligosacáridos, fos, psilo-oligosacáridos, sox, manano-oligosacáridos, mos, y galacto-oligosacáridos. El término de simbióticos hace referencia a las combinaciones apropiadas de prebióticos y probióticos. Acidificantes o ácidos orgánicos. Los acidificantes o ácidos orgánicos incluyen ácidos grasos de cadena corta y ácidos carboxílicos débiles que solo están parcialmente disociados. Podrían tener un papel en el mantenimiento de la integridad intestinal, reduciendo la colonización de patógenos, favoreciendo el crecimiento de la microbiota intestinal normal, incrementando la eficiencia de los enzimas digestivos. La administración diaria de ácidos grasos de cadena corta como el ácido butírico incrementa la proliferación de las células epiteliales un, para una rápida regeneración del intestino e incrementando la altura de las vellosidades, de forma que aumenta la capacidad de absorción. Enzimas las enzimas pueden mejorar la digestibilidad, especialmente en el caso de granos pequeños, trigo, cebada y centeno, que contienen elevados niveles de pólidos sacáridos no amiláceos, incrementando la viscosidad intestinal, favoreciendo la disbiosis, reduciendo la absorción de nutrientes, produciendo heces pegajosas y huevos sucios. Absorbentes de toxinas. Los absorbentes de toxinas adicionados al alimento para unirse o absorber sustancias perjudiciales como micotoxinas de mohos y hongos que tienen un impacto negativo sobre la salud del hospedador y la microbiota. En los últimos años se han empleado vacunas vivas e inactivadas contra las infecciones por salmonelas en reproductoras para reducir la prevalencia de la infección y el riesgo de transmisión. Numerosos estudios y experiencias de campo han demostrado que los broiles procedentes de reproductoras vacunadas contra salmonela tienen una menor prevalencia de salmonelosis en el momento del nacimiento, durante la fase de crecimiento y antes de su procesado. Evidentemente, no hay ninguna panacea, sino que las nuevas estrategias implementadas en muchas compañías avícolas incluyen combinación de varios de estos nutracéuticos acompañados de unas buenas prácticas de manejo y mejoras en los programas de bioseguridad. Experiencias de campo presentadas en una reunión sectorial en Querétaro, México, demostraron que los pollos de engorde criados con un programa libre de antibióticos en México tuvieron mejor rendimiento, menor mortalidad, y mejor relación costos-beneficios en comparación con los programas convencionales. Estas granjas de pollos de engorde utilizaron vacunas viva contra coxidiosis, prebióticos, probióticos, ácidos orgánicos y aceites esenciales. Incluía además un programa estricto de bioseguridad y reproductoras libres de micoplasma y salmonela y con una fuerte inmunidad maternal frente a varias enfermedades. Mientras, la experiencia de una compañía colombiana comparando los costos de producción en jaula versus granjas libres de jaula, reveló que las gallinas criadas en jaula estaban más sanas, producían más huevo por gallina y consumían menos alimento gracias al seguimiento de un programa estricto de bioseguridad, combinado con el uso de probióticos, prebióticos, ácidos orgánicos, aceites esenciales y vacunas contra la coccidiosis y salmonella. Bajo condiciones comerciales, los pollos y los pavos nacen a menudo en entornos desafiantes y en donde son expuestos a estrés por calor y patógenos potenciales, en las plantas de incubación. El estrés, junto con la abundancia de los patógenos en la incubadora, proporciona las condiciones ideales para la colonización del intestino de las aves con estos microorganismos. Para minimizar esta situación, varios investigadores han demostrado que la administración inovo de probióticos, prebióticos o simbióticos puede tener un impacto significativo en el desarrollo de una microbiota intestinal normal en aves. Asimismo, algunos investigadores han confirmado los beneficios de los probióticos sobre la inmunidad innata y humoral. En resumen, los crecientes conocimientos científicos y experiencias en la producción comercial Demuestren que hay nuevos métodos viables y alternativas para la producción de productos avícolas saludables, libres de antibióticos, seguros y asequibles. Descarga el artículo completo en avicultura.info. Infórmate de todas las novedades del sector. No te pierdas ningún podcast. Suscríbete. Hasta pronto, AgriCaster.